0: 让我鼓起所有的勇气，向你说声新年快乐。向你说声新年快乐、啊。不管天上的云怎么笑，路上行人怎么看我、啊？祝我们快乐。欢迎收听电影疗养院，大家好，我今天是祝大家。
1: 二零二二年财源滚滚、好运连连的小猪猪，呃，大家好，我是觉得就是现在时间过得越来越快，那希望在二零二二年大家能够通过看更多的电影，然后让大家延长二零二二年时间的石头姐，哇，就通过看电影延长生命。其实二零二一年虽然说因为疫情
0: 的影响，就是国内外的电影工业，我觉得都受到一定影响，但是我还是看到了很多很好的片子。那今天正好是二零二二年的第一天元旦嘛，然后。然后我跟石头姐就去看了《礼貌半太子》这个喜剧片，正好跟大家来聊
1: 一聊，就是以喜剧开启我们二零二二年的第一天吧。对，因为我们要做这期节目嘛，所以我是今天早上九点钟去看的这部片子，因为很早，嗯、但是我没有想到我看的那一场就是上座率还挺高的。嗯。然后我看到这部片子的时候，我就突然想到了一句话，就是说现在可能比如说表演喜剧。本身不值钱，但是因为快乐真的很值钱，所以能感受得到，就是大家可能想在开年二零二二年开年的第一天吧，通过欢乐，我觉得来开启这一年。在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家加入到我们可爱的疗养院
0: 听友群。那我们现在其实有一群和二群，嗯、那大家可以关注一下我们文案里的入群方式。那我们就在听友群见面喽。自由奔的星球，你快乐我快乐，就像一场小小的丰收。春雨来，风雨走，让所有云手天收。
1: 你有没有觉得，就是二零二一年好像全年分布的喜剧片其实比较少的、嗯，感觉喜剧反而是集中在了就是二一年的年尾，就是我们开始看到一些喜剧片，可能也是为了说春节快来了嘛，跨年这个时间点，大家开始通过一些喜剧片，然后好像能开一个好头。那就是你今天看那个《礼貌半太子》，你喜欢曼爵》这个片子怎么样？我看的时候还是有就是
0: 笑了很多次，而且我们那个影院也是，我早晨也是看到就是十点多的。场结果就是有很多就是大爷大妈，还有带着孩子的，然后现场也有很多
1: 笑声吧。我觉得今天去看的时候，其实还是挺出乎我意料的，因为这两年其实包括我们前一段时间聊的那个爱情神话，我觉得跟我自己可能看去影院消费电影的这个心态发生了一定的变化。我觉得我最近可能反而比较喜欢去电影院消费一些，就是我在观影过程中不需要有任何心理负担的那种电影，就是我能够在整个观影过程中，我无论是开心也好，是不开心也好，吐槽也好，我觉得都是没有任何。心理负担的，我觉得反而最近我喜欢这类型的电影，所以我今天再去看《狸猫扮太子》的时候，一个是我觉得这种就是电影它非常适合在大荧幕看，是因为其实大家都是奔着就是我就是要来笑。嗯，来看的，所以在那个氛围的烘托下，其实你的观影过程，我觉得相对而言会比较轻松和愉快。说实话，你在家看一部喜剧电影，你想要获得一种开心感，其实是很难的，因为你很难就是专注和投入，你很容易被外界的事物所打破。再加上，其实说实话，就是开心本身是需要传染的，就比如说你开心了，我我会受到你开心这个氛围的感染，所以我在看这部片子的时候，才会能够更容易感受到这种喜剧性。那我觉得就是以这些我们非常熟悉的这些演员的面孔，我觉它更适用于说，大家一起在影院里面去消耗这一两个小时的时间里面，要开心，然后享受群体的喜剧性氛围
0: 。对我觉得在家看喜剧片，可能快乐更多来自于就是你手上的可乐跟那包薯片，嗯、但是在电影院真的是因为周边的这种人群的感染，对对吧？你就是你听到大家在一起笑点会变低，你有没有觉得更容易开心？对，对更容易开心，嗯、甚至就是包括煽情其实一样。嗯，你听到周围人开始抹眼泪、什么擤鼻涕的时候，你也就觉得好像真的是很。感动，所以我就觉得还是鼓励大家走进电影院去看你们自己想看的片子。嗯，嗯那这部电影呢是由高可导演和编剧的，那主演有我们非常熟悉的马丽，她饰演的是家珍。嗯然后长远，他一人分饰两角，一个是高高在上的太子、嗯，一
1: 个是看似就是吊儿郎当、怎么都扶不上墙的小人物李貌、嗯。对，那接下来我们其实可以以《李貌扮太子》这部片为例，我觉得可以看一下，那他们总体来源的那种喜剧性、喜剧感，我觉得是来自于哪里？其实这类型的喜剧，我觉得相对而言是比较当代性的喜剧，就是比较适合它相对而言是一个比较偏北方的喜剧方式嗯，就是我们之前其实也聊过很多的喜剧片，就总体来说，喜剧是分成南方的喜剧。跟北方的喜剧嘛，就是这种喜剧方式是不太一样的。就北方的喜剧基本是一种以语言上的喜剧方式，南方的喜剧其实是一种肢体上的喜剧。这部片子
0: 首先我觉得有一点就是他性别上的一种喜剧感、嗯，所以其实那个就贡献出了特别多的笑料。那到这部里面，家珍跟李茂他是一对就是夫妻，但是很显然他们这种夫妻 CP 的配置就是女强男弱。然后玛丽就是那种，就是当她飞起来的时候，整个身上冒着金光，河东狮。口的那种，虽然他对外人，他其实是很凶悍，他一个人能打好几个、好几个壮汉的人，但是她其实回到家里面，他对礼貌，他对他的丈夫是特别温柔，给他就是做好吃的呀，然后照顾他等等。常远饰演的这个李茂呢，他很显然是有种阴柔向的这种丈夫的配置，对吧？他比如说面对就是强悍的那个盗匪的时候，他就会羞羞的躲在一边，包括他跟玛丽之间的几段父亲之间的这种打情骂俏也是。完全体现了这个女强男弱的配置，我觉得还是
1: 这种配置，我觉得是当代现在蛮多年轻人会喜欢看的。这部片子其实有一个很大的喜剧性来源，性别置换是它最主要的一个喜剧来源。但其实这部《狸貌扮太子》，它虽然没有直接去进行一个性别的置换，但它其实是强调了一种女强男弱的这种性别的倒置，以此来获得一种喜剧性。包括像这部电影里面，记得狸貌他其实在跟别人讲述他第一次跟那个家珍相遇的时候，嗯、其实他是完全篡改了那个事件发生时候的真实。性的，其实那一刻是一个，就是他作为弱势的一方，对于强者家珍的那一方投射出来的那种爱意，爱对吧对？对，但他其实在描述的过程中，他会描述成家珍被他的那个男子气概所折服和吸引，这种就是小男人跟大女人的这种设置，其实就是这种喜剧片一个非常主要的来源。像这种片子，我觉得他肯定是体现了就是女性的这个强大和包容的，而且我觉得玛丽真的这几年在荧幕上的这个霸屏。哦、no. oh.。对你说到这儿，其实玛丽我觉得算是在大荧幕上去饰演这种女强男弱一个比较典型的女演员了。她其实是一个，她出道就是一个喜剧演员，但是我觉得她是很好的能平衡
0: ，就是她作为一个女性，她有一定的这种女性的相对柔美，但是又又可以很搞笑。我觉得玛丽真的是一个不错的演员，嗯、而且最近啊，除了这部《礼貌扮太子》，马上又有《东北虎》以及其他的片子都会上映，所以大家就戏称说，二零二二年我们以就是马。开启这一年，你想？一月份就有三部
1: 他的电影能上映。嗯，其实我在看《狸猫八太子》的时候，我我算是第一次有一种感觉，我觉得玛丽确实是一个挺好的演员。嗯，因为说实话，她在这个电影里面的戏份其实不如她之前在《夏洛特烦恼》或者是《羞羞的铁拳》里面戏份重。对，她相对而言，可能因为她是一个虽然是一个大女人的形象，但总体而言，嗯、她是她的主要活动范围是在家里面。嗯，就是长远的戏份相对而言是更重的。但我反而第一次在这个戏里面感受到，就是玛丽作为一个演员的时候，她所能表现。出来那种戏剧张力，因为她之前大多数是一些现代戏的这种扮相，然后这个里面其实是一个古装的扮相，嗯、就是我觉得她在这个女人怎么说，对于她丈夫这种比较。复杂且深厚的那个情谊方面，就算是一部喜剧片，它的整个情感的表达，我觉得是更加成立的。其中有一段戏是他跪在那个佛像前去许愿的时候，就那段戏，我觉得还是挺打动人的。
0: 看那段戏的时候，我一度觉得，哎，这部可能不只是个喜剧片，也是一个很煽情的爱情片。嗯，因为我当时后面好像就有一个大姐在默默的啜泣，戳、嗯、<笑>中了大姐的心事吗？对呀、啊，就是说你。像你作为一个女人，就是其实你在这个家庭当中，你其实是承担了很多看不见的工作。可能表面上就是在外打拼的都是男人，嗯、就像这个电影当中特别想要就是升官发财，想要在家人面前挣回面子的礼貌、嗯，但实际上就是你想料理各种家事，然后包括开那个客栈生意，嗯、帮他擦屁股，甚至是卖掉自己的金丝甲去找医生来看病等等。那这些其实是一个一个女性，她为这个。个家庭做出的这种贡献，包括她对丈夫的这种真挚的情
1: 谊，其实还是蛮感动的。嗯，嗯而且你提到那个金丝甲，其实我在看那个电影的时候，我还一路在想说，就玛丽的那个金丝甲，最终它的归处是什么？因为当时一定是给了一个镜头的嘛。嗯，告诉你说这个是她的传家宝。嗯，就我以为这个悬念点设置会是在玛丽把这个金丝甲给到就是李帽或者是太子。嗯，没想到最后她居然是因为她丈夫的一个谎言，然后把她最珍贵的一个东西给当掉了。我在。看这个片子的时候，其实有一样食物，就是那个野菜粥，这也让我想到之前《夏洛特烦恼》里面就是茴香馅的饺子。你没有发现，就是他总用一种非常朴实的食物，嗯，然后让这个人重复性的去，就是你每天吃，每天吃，就是有一种。琐碎的爱意，当每天堆砌在你面前的时候，你可能会觉得这个东西很烦、很普通、嗯，就是没有办法感受到它珍贵之处。它在表达的其实都是这种平凡的、廉价的、重复生活里面堆砌起来的这种珍贵感。当你跳脱出这个环境之后，你反而能 get 到说，啊，那一刻原来是这个世界上最珍贵的东西。我觉得这个其实是一个蛮小人物视角的，就是成长嗯。嗯，而且就是像这部电影，其实也一贯的，它的重点其实是在小人物的逆袭和成长上面。因为我最开始看的时候。我以为狸猫扮太子的重点会是在太子，我以为是狸猫扮了太子之后，太子的生活是什么样的，就是你你懂吧，就是那种小人物去获得一种就是生活翻天覆地之后的那种爽感。我本来以为重点是在那里，但其实他的重点反而是在说狸猫这个小人物他自己的这个成长和逆袭。长远其实他的形象是很适合演这种小男人，包括他最开始在那个《夏洛特烦恼》里面他演那个孟特到孟特娇，其实那个是我最开始对他印象很深刻的。我觉得他真的身上有一部分就是比较小男人的气。到他之前其实演那个温暖的抱抱，就是他其实是比较有那种，就是我觉得有一丝阴柔的敏感的那种演员。然后到他这部电影里面，其实他首先他也会去进行一些世俗意义上的动作，比如说他也会去送礼，对，想获得一种就是世俗意义上的这个成功和地位，包括别人的认可，然后包括想改善自己的生活。所以当他有机会的时候，他也会利用太子的身份为自己去谋求利益。我觉得这些瑕疵其实本质上都是说明这个人物他是一个世俗意义上的人。但同时，他们在面临一些选择的关键点的时候，他通过坚持了某些东西，然后来获得了一种我觉得自我的这个成长，也是一个小人物那一刻的高光时刻。就像嘉珍就是在祈祷的时候，他第一句话就
0: 说：“李茂他是一个好人，嗯，对吧？”所以这就落脚到了，不管就是刚,刚石头姐说的，他有想谋求这种名啊、利啊、升官发财啊等等，他甚至一度就是看不见他跟太子的这种所谓的情谊、嗯，对吧？但是落实到最后的时候。你会发现，他其实是一个非常重情义的人、嗯，这就是小人物喜剧的来源。他是一个好人，对、嗯。其实观众是
1: 期待跟这种小人物一起去成长和逆袭的，会有一种强烈的共鸣。对，嗯、而且这个电影里面就是他有一个另外一重满足观众预期的是在于一种惩恶扬善的心理预期。嗯，因为其实这类型的喜剧电影里边，大多数情况下，他的善恶并不是一个绝对的对立，也就是说，没有什么绝对的好人或者说绝对的坏人，所以当他的坏人更多的是一种喜剧性。就是他给你制造一种笑料。这部电影当中，两个反派嘛，一个是个县令，嗯、还有一个是吏部尚书。对，所以这两个人，他们其实当他们在这个什么坟地里边去密谋一些事件，嗯、然后不停的就是被什么鸟拉屎砸到头上的时候，其实那一刻观众感受到的，并不是说这两个坏人他们有多坏，而是说他们的坏人在那一刻受到了某种就是不可名状的就，嗯就是、状的就是惩罚。对，哪怕是小小的惩罚。对，其实观众在那一刻是获得一种。爽感 的， 然
0: 后这里面还有几 个， 就是所谓也是反派 吧， 就是那个县令派出去的几个杀 手， 他们去那个家珍和李茂的家 里， 晚上去偷袭他们的时 候， 你就会发现被他们家里 的， 比如说靶子 呀， 就是一些家庭道 具， 然后就是搞 的， 就是你还没有怎么样。还没有去伤害你的想伤害的礼貌，结果自己就是狗吃了把屎这种感觉、嗯，这也是就石头姐说的，
1: 对反派进行默默的老天爷视角的惩罚。你说到这个，感觉扯特别远。其实这种你没有发现，喜剧片里面其实是常常借用一些道具的，嗯、就是一些工具性的东西。最、嗯、最早其实是可以追溯到巴斯特基顿的，哦，就感觉扯得有点远。嗯、但是他确实是通过一些所谓就是这种木质的或者是兵器，反正就类似于一类的道具，去制造一种人物和道具。道具之间的这种冲突，制造一种肢体性的喜剧。它其实是一种，嗯、就是他派过去的那个杀手。然后它里边不是提到了一个什么“呜啦啦呜啦啦。对，那个东西其实我觉得也能代表，就是这类型喜剧它的一个特点。其实它是一种非常属于流行文化的喜剧方式。嗯、我觉得这个一方面你可以说它是一个缺点，因为它其实是一种非常快消的、及时的那种喜剧方式。就是我们只有我们生活在这个年代的人才能 get 到这些喜剧的点、嗯。可能过了几十年之后，当我们不再具备这些流行文化的背景之后，你反而。比较难理解出这些喜剧性，但好处就是其实它更贴合我们现在当下的生活。像这部电影的片名嘛，它其实是《礼貌半太子》，对吧？其实它里边还玩了一个小的谐音梗。到片尾的时候，他岳母就说：“哎，你看我们礼貌多么的有礼貌，对吧？”这个其实我感觉也很像这两年我们在看脱口秀的时候，我们不是经常说：“哎呀，谐音梗是要扣钱的。嗯”就是你在这一刻的时候，你感觉啊，只有这种在这一刻玩的这个谐音梗，我们能 get 到、嗯。而且我觉得像《礼貌半太子》这类型的喜剧，它有一个很大的特点，就是其实它最大的喜剧。来源这个事件和这个故事本身，它就是一个荒诞的故事，就是它本身是荒唐的。比如说，我跟太子拜了把子，其实这个事件本身就已经很荒唐了。啊、对吧然后，结果我又能跟太子的老子,子,的老子对拜了把子，所以它就会造成一种就是这种辈分关系的错乱。包括其实我们在看，当太子他去跟李茂互换了身份之后，其实说白了就是嘉珍是他的嫂子，嗯，对吧？嗯，就是你一个小叔子，怎么跟嫂子去过这个日常生活？其实你是有一定好奇心理的，嗯，就是这。这些东西其实你细想，它是来自于非常民俗的这种喜剧方式，就是我们在日常生活里面通过这种所谓关系错乱，或者这个故事本身它就是一个具有荒唐性的故事，比如说太子跟一个平民长得一模一样，这个设定本身它就是荒唐的，所以你才会在这个里面感受到整个故事，你就会带入的时候，你就会想象这个就是一个非日常性的喜剧。就而且包括这部电影当中，比
0: 如说皇帝跟太子他们俩之间的父子关系，嗯，什么十年都不叫他老子等等、嗯，也是贡献了一些笑。爆料，就像这类的喜剧当中，他就会把一些所谓我们想象的，比如什么皇权跟平民这些那种对吧鸿沟
1: 全部都消解掉对。嗯，我觉得这个确实也是一种有一点带有一点无厘头性质的这种喜剧性、嗯嗯，它不强调一种就是客观真实啊、嗯呃。我觉得还有就是像《李莫办太子》这类型的电影，它有一个很强的特点是它带有很强的戏剧感。像这部片子里面，同样的，它具有大量的室内戏，它的空间其实相对而言是比较密集的。那在这种情况下，其实演员更。容易在这种狭小的空间里面去制造一种就是对话和表演形成的那种冲突和喜剧感，这个是他最主要的笑料来源。我觉得就是也是他某一种程度上能够更直观地传递给观众这种语言喜剧的一种方式。但它确实是你只有依靠这种密闭空间里面密集的这种演员表演和对话，他才能够去传递这种喜剧感。比如说像这个电影里面，就是他们生活的那个主要的空间其实是一个客栈嘛，嗯嗯、然后当他那个礼貌把这个客栈改成了一个。所谓的戏院、戏院和客栈这两者之间的就是这个改变，它其实就是通过几个特写镜头，比如什么舞台、簪花、什么圆柱子这种就成立了。嗯、它其实就在那种短促的、快速剪辑的镜头里面，其实通过几个抽象化的道具，然后来强调了两者之间的差别。但其实观众视觉上并没有觉得这两者有特别大的差别啊，反而当他那个舞台建立起来之后，你会更容易感受到啊，就会在这个地方上演一台大戏。这个大戏其实可能是一个所谓真实的这个剧里面，就太子想要看的这场戏。那另外一场大戏，其实就是在这场太子想看的表演之外，一场这群人发生的戏。那所以就是电影从头至尾，他就把那场太子要来听的戏，其实
0: 一直铺垫了特别久、嗯，然后大家都会很期待说，戏中戏嘛。对，那是谁？一个什么样子的戏，什么样的人物？但其实大家后面我们都知道，这是一场就是密谋的，就是刺杀的一场戏嘛。结果就是台下坐着，就是我没有想到他会把他那四个就是打扮一模一样的侍卫也带过来、嗯，所以的确是就是有台上的人他也在找下面哪个是太子啊，嗯啊，然后对
1: 啊，就是戏中戏或者就是找人的这个过程，我觉得也是贡献了一些笑料吧。嗯，其实，在看这部电影的时候，有几场戏我觉得还蛮好笑的。我觉得最我印象最深的一场戏，我觉得也是他那个戏剧冲突，就是或者说那个喜剧点最高的一点，就是那个李茂扮成太子，然后他去招那个尚书觐见的时候，嗯，我觉得那一刻我觉得是最好笑的。啊，你觉得那场戏？是最好笑的？对对对，我觉得那场戏是最好笑的，嗯、因为就是其实李貌跟太子他们是一种权力身份的倒置，对吧？嗯、然后，但其实，在那一刻，两个人其实那个李貌跟尚书他们也形成了一种权力关系的倒置，因为一个小人物在那一刻其实完全支配了一个看上去更有权势的尚书，而且就是他们两个人的对话，就是跟前一场在那个墓地的对话，其实就会形成一个冲突。他一方面传递出来很多的信息嘛。就是关于这场密谋的一些背景，但那一刻，我觉得就是，我觉得观众是能获得一定爽感的。就是当小人物获得权利的时候，一个有权利的人在那一刻去捉弄那个，他也不是捉弄吧？我觉得就是我不停的下跪，然后又站起来。就是那一刻，其实礼貌的很多对话，他是真的来自于自己自身的那个角色带出来的话，但他在尚书的那个眼里听上去就是一个截然不同的，就说：“哎，你这个尚书能赚很多钱吧？”这个真的是来自一个小人物、嗯、他会关心的话题，但尚书那一刻的感受就是你嫌我工资高了，对对，是不是我贪污或什么之类被你发现了什么的那种恐惧感、嗯？我觉得那一刻其实是一个比较成立的。我觉得最搞笑的一场戏就是李茂跟太子
0: 去他们家那个地窖去审那个犯人，因为他们想知道就是幕后主使是谁那场戏，嗯、就是也是蛮多喜剧的元素在于就是排演，嗯、他们通常都会在心里整个。扮演一遍说，说我这样说，我们俩打配合战嘛，对吧？这样他就能告诉我他的老大是谁。然后就是幻想的就天衣无缝，那大家都能知道，其实实际上就不会是这样。那个杀手都会说：“你当我是傻吗？你那个暗号那个乌拉乌拉都念不对，哪有哩哩哩，对吧？”嗯、虽然这个、我
1: 这个笑点有点低啊，他,他有点就是他那刻有点硬来、啊，就是说那个什么，我的头被打到了，对，我我才会记不起这个我,就我是谁，我来干嘛？结果那刻他硬来，对对，所以这里面。还是贡献了蛮多蛮多笑料的吧嗯，嗯，而且我觉得看到宋小宝的时候，我觉得还挺好笑的，嗯，因为我好像很少在大荧幕上看到宋小宝，但我看到他的时候就觉得好好笑。对啊，我早年看到他们东北 F 4的那场戏的时候、嗯，就有大鹏的那个电影、嗯，我真的就是笑到不行。其实我觉得好的喜剧演员，哪怕搬到大荧幕上，他的那种喜剧语言的那种节奏感，嗯，我觉得还是挺强的。这部电影当中，我还觉得另外一个配角就是黄才伦饰演的
0: 。这个小人物啊，他是从那个什么看门狗晋升成了西门大人家的总管、嗯。我觉得他演的其实还不错，嗯、因为黄才伦从那个《理查的姑妈》那部电影算是就是崭露头角吧。我当时其实觉得他他的那种肢体啊，包括他的表演方式，我觉得是一个不错的喜剧演员。嗯、这部戏里面虽然他的镜头不多，但我觉得还是挺搞笑。他那个就是扮狗啊嗯嗯，那种哈拉的样子，真的也是。总结一下吧，我觉得这部电影他以礼貌这个。小人物，其实这个小人物，我觉得大家看了应该还是会比较有共鸣的。嗯，就比如说他得不到妻子的认可，对吧？就自己在职场发展的也不顺利，关键是，他连老丈人和丈母娘都就是嫌弃他这样的一个形象，最后完成一个跟。太子跟太子的老子都能拜
1: 把子的一个人物，就小人物真的是能跟大家产生一种共鸣吧。其实我我看这部电影的时候，说实话，我觉得就是李茂和嘉珍之间这个夫妻感情，相对而言这个感情还是挺真挚的。嗯嗯，他而且他贯穿的比较好，他从头到尾都贯穿的很好，就包括他嘉珍给李茂就是挖野菜的
0: 那个桥段，也通过闪回来体现。那这部《李貌扮太子》呢，我们就聊到这里了。嗯、然后就像我们节目开。头。都跟大家祝福的一样，真的希
1: 望2022年我们能看到更多好的电影。嗯，嗯对，我觉得希望2022年也有更多的好事发生吧。嗯
0: ，嗯那就下期再见了，拜拜，拜拜。拜
1: 拜